0: 大家早上，今天是6月7号星期二早上7点，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早起最重要的就是要跟大家聊聊 WWDC 啊，就是苹果的2022年的开发者大会，所有软体跟硬体的更新总整理。那这一次呢，在软体方面其实更新的非常多，就包括 Mac 桌机的作业系统，然后手机移动端的 iOS 16， 还有 Watch OS， 也就是它的手表手表的作业系统。那在所有追系统更新的同时呢，在硬体方面则是推出了最新的 M2 芯片，啊，就是有别于之前的 M1 啊，这次 M2 在很多的效能跟省电方面的表现呢，都进步的非常多。只是它直接应用在笔电上面，就是 MacBook Air 以及 MacBook Pro 啊，这两款的价格目前为止只差 2,000 块哦，所以这个产品的定位，目前为止我是觉得有一点点看不懂哦。一下就来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到，就是在欧洲天际的幽灵航班。那这么多的航班，到底为什么一直留在上面都没有人坐、欸？到底是为什么？等一下来跟大家分享。第三大段呢，会推出日本推出一个金属芯的免销的铅笔，非常方便哦。那我们终身过后，就要进入今天的科技早自习喽。好的，今天我们科技早自习呢，主要就是要来跟大家聊聊 WWDC， 呃，所有的相关重点整理。那我觉得最详细的，呃，应该应该说在 c o o 三 C 哈，就是 C O O L 三 C 这个网站上面就有一个总整理哈，就是昨天 WWDC 的2022年懒人包哈，这里面其实写的非常非常的详细。然后它也有分成，就是不同项目，软体、硬体各个项目各分成好几篇的文章，所以整个系列大概 123456789， 哈九篇文章，包括一篇是从头到尾的完整版，然后还把它切开了，另外八篇是分单项目的这个资讯。好，所以大家如果有兴趣的话，就是今天听完，然后有更详细想要找资料的话，可以去酷3 C， 就是呃 C O O L 三 C， 大家去可以。找这个网站就可以找到那个相关的详细的懒人包。那当然，在呃科技新报，也就是 Tick News 上面，其实也是有一系列的。我觉得资料量没有比库三 C 这么大可是 Tick News 上面的资料也算是蛮完整的。那只是大家如果有兴趣的话，我就重点整理在呃库三 C 跟 Tick News 上面都可以找得到。哦，反正是数位时代，我觉得上面哎、欸，既然没有这么多相关的报道，可能还没有这么快更新上去。哦，所以我觉得以往呢，所有的苹果的发表会，不管是春季、秋季这种推出硬体为主的发表会，还是像开发者大会哈 （WWDC） 这种针对软体的开发者哈，就是推出的新的更新。每一次其实都是，我觉得应该还是更新 iPhone 的时候会比较多媒体大肆报道，其他的关于作业系统啊等等，然后就可以看到一路以来，呃，苹果如何让它的移动端的作业系统，也就是 iOS 跟桌面端的 OS， 好就是这两个系统可以直接做更多的接续互通跟整合。那这一次呢，我确实也看到了其中一个对我这个接下来会开始做影音也不算，我我一直来都是影音创作者，就是对影音创造创作者来说是一个很方便的使用功能，就是 iPhone 跟 m a c 的整合，它可以有非常多的应用场景所以我等一下会针对这一块呢，跟大家分享这一个新更新的功能呢，如何影响一个想要在家里自己做影片的素人素人应该是现在很多人，只要你有一台手机，你就可以当一个 YouTuber。差别只是在于你的频道有没有人看，有没有经过明确的频道规划定位以及制作过程非常严谨，然把它做好之后上架，有想到好的行销的方法跟手段，我就可以变成一个受欢迎的 YouTuber。当然，现在很多人也不一定一定要做 YouTuber 啦，在 IG 上面，很多人已经开始利用 Reels 哦，就是它的短影音功能，直接做好自己的内容啊，不管是你的生活记录，还是产品开箱跟服务体验，全部都可以直接在 Reels 上面完成。靠一只手机的拍摄、跟剪辑、调色、滤镜、上架，以及后续的社群行销这件事，哦，一只手机就可以完成所有的事情，非常的方便。好，所以等一下呢，我们就来正式进入今天的第一大段，跟大家聊聊这一次的苹果 WWDC 所有的软体硬体的更新，好不好？好，我觉得可以先从硬体来讲啊，以硬体这件事来说，比较直观的就是之前推出的苹果自己设计的专属第一代晶片 M 1那 M 1当初推出的时候呢，就直接把它加在 MacBook Pro。好，跟 m a c b o Air 两款十三寸的一个笔电上面，那直接加在这上面的时候，当时 m a c b o Pro 的十三寸哦，就是 Air 跟 Pro 的十三寸，其实价格也是差非常低哦，就是没有差多少钱。就是以之前在苹果用自己的 M 1晶片推出笔电之前，只要是 m a c b o Air 跟 m a c b o Pro， 它都会有一个明确的一个价格的差距哦，所以。这一次它推出了十三寸多内建 M2 的情况下，价格只差两千块，然后就是 Air 是三七九零零，以台湾的售价来看，那 Pro 的话是三九九零零，所以就是差了两千块，不会差很多。那以它的呃美金方案，应该就是 M One 版的 m a p b o o k Air 是九九九美金，然后呃 M Two 版的 m a p b o o k Air 就是多两百嘛，一一九九，然后好像呃。M2 版的 m a p l e Pro 一样是3三寸哦，就变一三九9我觉得一样差200美金这样，所以差不多价格就是37900跟39900这两款，所以我觉得这两款，当然以 m a p l e Air 来说，它其实硬体上面还是有做一些设计上面的更新，那这个更新当然还是有一些沿用，比如说。之前大家如果有在用，像我自己就是一个很好的例子啊。我在2011年的时候买了 MacBook Air， 哈，当时就是那个从牛皮纸袋拿出来的那一款的后继两代吧，差不多两代。那个时候的 MacBook Air 它其实是拥有一个 MagSafe， 哈，就是磁吸式的充充电界面，你可以直接用这一条线，哈，线是有带带有磁力的。直接把它吸在那个侧边的充电铺上 面， 就可以直接完成充 电， 因为速度还不慢。那它最重要的这个设计就 是， 如果你今天呃延长 线， 应该说笔电的电源 线， 直接把它插在插座 上， 然后一条线直接延伸到你的桌面上面的笔 电， 这样插着。如果有人经过不小心踢到线的 话， 如果你是一个固定连很紧的线的话，你就会直接把整台笔电摔在地上。啊，可是如果说它是一个磁吸式的话，只要你的线一旦被踢到，好，它就是从磁磁吸那个地方断开，那你的电脑就还可以完整的放在桌上，就不会被拉下来这件事。哦，所以这个磁吸式对我来说是非常方便的，而且它大部分时间呢，你在插完呃插座上面的那一头充电器之后。你直接另外一头要接在电脑上，的这个动作你不需要花很多时间去直接呃，比如说要孔洞对得很准啊，然后直接眼睛要看着才能把那个线插进去。它其实直接放在那附近，甚至手在那附近松开，它就会自己磁吸上去。所以它其实是非常省时省力的一个设计，而且很 make sense 啊。可是后来这个 Make Safe 的这个充电的设计呢，在后继几款的 m a c b o Pro 和 m a c b o Air 上面全部都被拿掉了，因为当时就是希望打造更轻薄的一个笔电，哦，所以它侧面其实已经无法容纳这个 m a k e s a f e 的一个宽度，哦，顶多只能容纳呃，就是 Type C Type C 的那个这个孔洞其实非常的小嘛，哦，所以只要用 Type C 的话，侧边就可以做的更小更窄，哦，所以。有一段时间的这 Mac 笔记本是完全被拿掉了，那拿掉当时就有非常多的果粉他在痛骂这件事情，因为一来是习惯了，二来是真的有人因为这条线直接改成 Type C， 然后用充电器直接插在电脑上面的时候，就就是真的是被人家踢到线，整台电脑摔在地上。哦，所以曾经一个很好的设计，因为要做一个极致。薄的一个版本，然后所以直接把它选择拿掉，会导致非常多人抗议嘛。那最终呢，又把这个电脑的侧边的充电设计回归了，就是依然是使用那个 m a k e s a f e 然就是尽可能把它再做得更窄一点，然后又让大家可以完成，你不用再把它线就仔细的对那个孔洞插进去。因为其实对我来说，你充电插那个 Type C 的时候，其实你是得对很准，而且有些时候你没有对很准的时候，那个电脑的侧边就插。电源线的那个附近，它就是会刮伤啊，就是很可惜。可是 Make Safe 就没这个问题，然后你顶多就是需要把里面的灰尘大概清一清，然后直接连上去，哦，直接磁吸上去就可以了。好，所以对我来说呢，这个新款的 M2 版本的 m a p b o o k Air 跟 m a p b o o k Pro， 哦，就是有使用了这个 Make Safe， 我觉得就比较方便。大家真的有兴趣的话，可以去试试看，好，如何用这个 Make Safe。哎，可是好像在那个。展间直接把那个 MacSet 拔掉，再斗回去这件事情，会好像会引起警报的样子吧？我不确定，有些有，有些没有。之前就是不小心你在那个店里面会触动警报的时候，全全部店裡面都会看，你就很很紧张的一件事。所以总之呢，这个 m a p b o Pro 跟、MacBook、m a p b o Air 的新版本哈，全部都是在这一次完全的使用了 M2 芯片。当然，它 M2 芯片有非常多的资讯啦，就是包括。它里面有一个那个速度，哈，速度的显示，它可以比之前的应该说 M One 比 M Two 快了百分之一百二十，哦，嗯，就是大概是 M One 的百分之一百二十，快了二十八，然后跟正常的不是 M One 芯片的在前一款的 Air 比起来是快了五倍，好，所以这差别非常的大。那当然，这一次这两款的笔电都是以十三寸为主。哦，可是十三寸这件事情对我来说真的是太小了哈！我不知道大家有没有印象，就是十三寸的笔垫。我之前用的 m a p l e Air 其实就是十三寸。可是到后来我要买 m a p l e Pro 的时候，我觉得无论如何一定要买到十五寸，甚至更后继款就是推到十六寸。我觉得十六寸的笔垫对我来说，屏幕才是差不多够用，因为没办法，我在剪接的时候，我需要把我的工作区画成一格一格的，我就是一个区块一个区块，有些地方放预览，有些地方放素材。那有些地方是直接放了一整条的那个调整栏，不管是你的特效调整还是颜色调整，好，所以你切成一块一块的时候，其实如果你屏幕太小的话，就基本上每一块都很小，剪接会剪得非常痛苦。好，所以这也是为什么我觉得我很佩服那些可以用手机剪接的人，因为一来我自己手指很粗，我在我我在手机上面要剪接的时候很长很长，就是无法控制好那个细节；二来就是手机的屏幕真的是比。电脑小这么多，那你要调整一些特效啊、字啊，或是跳套滤镜等等，它全部都是一个比较困难的一个过程。对我来说了，所以那些会用手机上面修图做影片直接发布的，我都觉得很厉害。有些人还在上面上字幕上的就是很精准的，就没有 miss 掉这件事情，真是有上过字幕的人，真的就自己会有感觉上字幕是一个很痛苦的过程，所以这一次的这个 m a p l e Air 呢，它是13寸的 Liquid Retina 的屏幕。那它就是画质跟它的亮度、尼特度上面就是更高，而且体积真的又变得更薄了。体积变更薄的情况下呢，依然是维持了 Make Safe， 所以这件事情非常的了不起。那依然依然是有两个 Thunderbolt 界面，然后还有一零八零 P H D 的一个相机，就是前镜头。这一款 m a p b o Air 还推出了两个新的颜色，本来的银色太空灰之外呢，还推出了午夜色跟星光色。哦，星光色有点接近金色，然后呃，午夜色是有点接近黑色几乎。哦，与这个我看午夜色好像真的蛮好看的，<笑>我觉得从它的银色、太空灰到那个有点接近金色，然后还有一个几乎是全黑的。我记得那个午夜色呢，它其实之前有一款 iMac Pro， 哦，就是就是黑色的 iMac， 大家可以把它这样想想，黑色 iMac。它的键盘也是这个黑色的底哦，看起来非常的帅，就感觉用了黑色之后，就效能好像真的就是比别人高一阶的感觉。好，所以这一次的这个支援 MacSafe 的充电器以及两个 s h u n d e r b o l t 传输的这个 MacBook Air， 哦，算起来推出了多的两个颜色，而且减少了边框，然后加大了屏幕的范围，我就会让你之前一样是维持13寸的屏幕。可是它可以把这个屏幕的，或甚至是整个电脑的体积在缩小，而且它这一次是整合了音讯装置，就是在你的键盘上方，好，所以它显示度比音效这件事情来说就更近了一步。哦，对我来说，之前好像也讲过，就是一个产品它有非常多的亮点啊，可是你必须找一个最大、最强大的优势拿出来主导，那让大家就更容易理解说你这个产品的优势在哪里。哦，可是音效跟音质呢，永远都不是 Make 会拿出来主打的一个项目。可是对我来说，它的音效跟音质其实是非常够用的，非常基本上已经表现水准以上。哦，所以一直以来使用 Make， 不管是桌机还是笔电，哦，在声音的表现上面，对我来说都是非常的满意的。吼，所以这一次除了这两款的笔电，那当然 MacBook Pro 十三寸是搭载 M2 处理器的更新版本。哦，所以它比之前的 M One 十三寸在快了 39% 就更快哈。跟之前的呃 Intel 的比电版本比起来，快了更多， 3 4四倍。一个是快了 39% 一个是快了 3.4 倍。哦，所以基本上是一个差非常多的一个状态。那对我来说，我觉得以之前 Make 推出晶片加上后继机种的这个设定来看，接下来。如果下一个下一个发表会推出的新版的 m a p b o o k Pro 1 6寸的话，它应该就会使用 M2 晶片的 Duo 或者是 M2 晶片的 Ultra 之类的，因为之前第一版的 M1 它其实就是用这种方式来区分，一样是 13， 一样是十三寸的 Air 跟 Pro， 然后它都使用了 M1 的芯片，所以价差很,很少，就差那一点点。可是如果说一旦要使用到高阶机种，它就直接把它装在16寸或者是在更大的一个屏幕上面，之前是做到 15， 了，后来变成16。有没有可能做到 17？ 然后依然维持这么小的一个体积呢？就是把边框再缩到极致窄，然后接下来推出的 M2 可能也有 M2 Ultra 或者 M2 Max 这两款，就是整个晶片的面积会变更大。这两款推出之后呢？它也许就有机会直接做成十六寸的 MacBook Pro， 好，的整整台电脑就会变成一个效能加上呃外观加上它的体积轻薄这件事，好，就是据我有用过 M 1 n 晶片的朋友七个人哈至少表示 M 1 n 晶片在使用上面是更省电，而且基本上风扇转的呃几率也不高，好，甚至现阶段这个就是依然是配备主动式散热系统。还是 MacBook MacBook Air 是取消的、哦，我记得好像有看到有一个是没有在用风扇。好，不管，反正总之 ，M2 在运行的过程中，因为它的效能，所以导致它的也不算导致，因为它的效能呢，就是可以得到一个不错的结果，就是不需要大量的开风扇。好，所以这一次的 M2 晶片直接整合在这几台哦。所以我我刚刚讲错一个数字，哈，就是 M1 的 MacBook Air 是降价变成九九九元，然后啊九九九美元。那 M2 的 MacBook Air 是1 1 9 9 m 2的 MacBook Pro 好就是 1299， 其实以美金来说才差差 1,000 块，差不多就差 3,000 块台币左右。那当然换算成台币的话，就是我刚刚讲3千9 0 0跟三9九0零，真的只差一点点。那当然在这一次的笔电更新的过程中，哦，就是还更新了一个，就是它的 Type C 的充电器。这 Type C 的充电器有分两款，一款是35五瓦。一款是67瓦，那这个67瓦跟35瓦的设定上都是1690元，那差别就在于一个是呃可以直接换国际不同规格的插座的头，就是你旅行的时候可以直接把那一块拆掉，然后换当地的那个插座可以用的规格，然后就直接让你变压器可以适应全球各地的整个。充电的设计，好，所以这一块就变成，就看大家选择你到底要用哪一哪一种的充电器哦。当然，六七跟三五的速度是不一样。我自己在使用上，我觉得我的那一台，现在就2019年买的 MacBook Pro， 它需要用它自己的充电器才充得快。如果用一般的，比如说你用豆腐头接 Type C 这样接这样充上去了，但充手机还是快的。豆腐头加上那个 Type C 的线。呃 ，Type C 转 Lightning 的线，我直接充我的手机，速度还是快的。可是，一旦想要把这个拿去充笔电的话，就完全跑的就是在九九才多一这样，完全没有效率。可如果一旦用的是它原本原厂配置的这个笔电的 Type C 的充电器的话，插下去真是一下就满了，哎，一下就满的时候，你还还要担心说，赶快把它拆下，就赶快把它拔掉。所以我觉得这一次 M two 芯片更新过后。值得期待的一个点呢，就是接下来它的 M2 有没有可能直接变成一个 M2 Max， 或是 M2 的 Ultra， 然直接坐在高阶机种的 m a p l e Pro 的16寸上面，才能真正的拉开 m a p l e Pro 跟 m a p l e Air 中间的差别。因为原本设定上 m a p l e Air 就是给一般的使用的文书处理机等等，然后也有一定水平，你可以看你的剧。十三寸去追 Netflix 或者追迪士尼 Plus 的剧，其实严格说起来，移动的时候还是方便的。至少它会比你带一台那个 iPad， 还必须找一个架子来说是方便很多。就你的笔电打开就是这样嘛。那同时你还可以在追剧的过程中，也顺便处理一些文书的公式，哈，这也是不错的。那当然，一旦你想要用到简介的时候呢，就尽可能还是会买到 m a p b o Pro。好，可是以现阶段的推出的 M 1的13寸的 Pro 跟 Air 比起来呢，这两台效能我相信是不会差到太多哦，顶多就是13寸的 M 2的 Pro， 它可能可以在记忆体上面再升升更多的记忆体等等，就是从这边的差别会拉出跟 Air 有一点点不一样哦，所以现阶段的 Pro 对我来说， 1 3寸已经都算是同一个等级了。如果说你今天要分呃专业版跟一般使用，就是工作机来来看的话，文书机啊，文书机跟影像处理机是这种两个差别，所以接下来有可能就是十六寸跟十三寸，有没有可能直接把十三寸的 Pro 直接砍掉呢？我也不知道，因为接下来他们如果想要把它分成更清楚的高阶机种跟就是文书处理机的话，那这个 Air 跟 Pro 的名字可能可以再做一个更明确的区分。哦，所以这主要就是他们这次关于硬体上面的更新，从 M two 呃，从 M one 的晶片到更新到 M two， 然后用在他们的两款笔电上面，就是13寸的 MacBook Air 跟13寸的 MacBook Pro， 哦，主要就是这两块。而这一次的软体更新呢，哦，就是有非常非常大量了。软体更新其实有，不管是我刚刚提到的 iOS 的系统，然后 macOS 哦，有一个 Ventuna 的系统，还有它的 WatchOS Nine 哦，全面更新的这三大。方向的一个作业系统，只差在 iP a OS 上面没有更新哦、喔。其实其他的每一款全部都更新了。那先来讲讲，就是大家最常会使用到的，就是 iOS。我不确定所有的这个苹果装置的使用者到底是呃移动端的手机或是 iP a 这个作业系统比较多人使用呢，还是电脑的作业系统比较多人使用？哦，可以想象应该是手机比较多啦。手机使用 iOS 的人应该会比使用 macOS 的人多很多。那使用 macOS 的人跟使用 watchOS 的人呢？到底就是会买 mac 笔电，同时又买 Apple Watch 的人。好，所以这样算起来，应该是 watchOS 的更新是影响到的人相对比较少。好，就如果说你今天买的是笔电，然后又用了 iPhone， 可是你没有用的那个手表，它那对。对这一次更新来说，手表的更新的软体对你来说就没有太大的区别，没有没有你没有感觉吗？你根本没在用，我就是使用桌机加呃手机这一个，就是我之前的使用情境。那我也是在今年才买了 Apple Watch， 就是为了戴口罩解锁这件事情那时候真的受不了，就是发现直接戴着手表就可以手举起来就可以直接解锁这件事，对我来说非常的方便。好，所以。这整件事情呢，就是一个看看后续的 iOS 到底更新了哪些内容。好，这边来跟大家聊聊 iOS 更新的东西，因为之前很多时候 iOS 更新就会被人家说是不是在抄袭安卓系统，而且很多的安卓使用者都振振有词的说，呃，那个 iOS 更新的东西都在抄我们那个安卓手机之前在几年前就可以用的功能，比如说那个 widget。就是感觉很像，你桌面可以做出好几层的抽抽屉，然后抽屉上面就可以放很多的内容。可是这对我来说是一个完全不 make sense 的一件事。我需要哪一个 app 呢？我就直接去使用那个 app 就好。那我没有真的这么急着，好像一定要把它的资讯就一定要放在我的桌面上。当然，现阶段的 iOS 在全新桌布上面已经把一个功能整合进去，就是即时动态通知。你可以直接在你的锁定屏幕上面呢，增加大量的你想要它存在在那边的一个功能。好，这其实这个设定已经跟现阶段的有一点不一样了。现阶段的锁定屏幕，你直接在点开锁定屏幕的时候，你可以用一个呃通知中心，然后还有把屏幕往左往右边滑的时候，在锁定应该说在解锁之后往右边滑到最底，就算往右边滑嘛，它就会出现一个像是 w i g e 上面一样的东西。就是会有一个一格一格可以显示你的电量啦，然后你的所在位置的天气啦，然后还有一些是你的手机的使用情况。那像我是额外增加一栏，就是放那个统一发票的扫呃载具好的那个条码，我就是放在最算是整个一塊一块一块的呃桌面的最右边那一块，好，所以我才说在最左边那一块。所以我才说往右边滑到底。那现阶段更新的 iOS 16呢，它可以自由更改锁定的桌布。好，以前最多只能更改成动态的桌布，就是你那个呃锁定的时候那个画面，你可以选照片或是影片哦，一点点动态的影片。现在呢，不仅你可以更改字体、更改颜色，还可以放进简洁的显示小图示。好，比如说耳机电量。空屋指数和运动的进度等等这些讯息的小视窗呢，以往是呃则是可以将以往只透过文字显示的资讯，更详实的呈现在桌面上。然后这个专注模式也有大幅的更新哦，就是你可以把专注功能呢延伸至邮件跟网页功能哦。然后另外还有一块也是很重要的一个点了，就是好像之前安卓又很早以前就有了吧，就是 iMessage 的讯息发送之后呢。可以透过编辑里面的讯息文字，甚至你可以回收，我觉得比以前好很多啊。就是从赖的通讯软体推出回收功能之后，很多的也开始推出了回收回收功能。好，比如说 iG， 好，比如说 Facebook 的 Messenger， 那现在 iMessage 也可以直接做这件事情。好，所以可以直接把讯息回收这件事情呢，基本上以后就比较不用担心说你传了错误的资讯会造成大家 confuse。可是回收讯息这件事情，在 IG 的讯息功能里面，跟 LINE 的讯息功能里面就有一个很大的差别，一个就是有那个某某人回收了讯息，那你在 IG 上面的话，你直接传讯息过去，你想要回收你就直接回收，它就是完全消失，它不会告诉你说这边曾经有一个人传了一个讯息，然后被回收了，它连这个都不会讲所以就算是回收的更完整。那当然这个 I。iOS 16， 这整个就是以它的锁定界面来看，它的自由的桌布这件事情，会让接下来很多人可以更开心的使用这个东西。不然，如果以以前设定桌面上面的字，比如说我想要换一个漂亮一点的数字来显示我的时间，以前是做不到的。现在你可以直接在锁定屏幕的画面的时候，长按你想要编辑的地方。你就可以换不不同的字形，也可以换不同的颜色，你也可以换大小等等，都可以有机会做调整。好，所以这种种的功能呢，以后在锁定的页面上，我就会变得更精准、更仔细。你就可以不用不用透过太多的功能，就可以直接看到自己想看到的资讯，而且还是以一个很简洁、美观的方式呈现。所以我觉得我还蛮喜欢这种概念的，而且它甚至还有一个功能，就是比如说现阶段 NBA 正在进行季后赛，那我会很好奇现在的笔数哈，比如说正在直播的过程中，我很好奇笔数，可是我无法就是实時,时盯着这个屏幕看那个球赛，好，所以它就有一个功能，可以直接把分数及时更新在那一栏锁定栏里面，就是数字哈，目前是几比几数字，第几节剩几分钟等等。好，这都有机会直接以一个及时更新动态的方式，就会好过我点进那个 A P P， 然后直接找到那场比赛，然后就按刷新，然后才会知道说，哦，现在进行到第三节，剩两分钟，然后目前的比数是九十比六十之类的。好，所以这个球赛资讯的及时显示，我觉得放在很多的呃 A P P 上面应该都是适用。好，比如说你可以直接跑一个 Uber， 它大概还有多久会抵达？好，类似这样。然后上面还可以显示一些资讯，是那是哪一个车款，然后驾驶的照片等等，哦，它其实都可以非常详细，第一时间就让你看到你想看的资讯。运动进度其实也是，那你还有多少的距离没跑完呢？然后你还差多少热量才可以完成你今天的圈圈等等，哦，全部都是有机会做到。精准的资讯传递，那专注模式这件事我不知道大家之前有没有用因为专注模式对我来说，我是一个低度使用的一个状态，好，所以这个我相对在更新之后呢，我反而比较无感。那真的比较有感，就是刚刚讲到 iMessage， 好，可以直接。iMessage 可以直接讯息回收或是编辑，这件事情对很多常常传错资讯的人来说，算是一个非常棒的一个更新。好，那就是接下来就进行到 macOS 桌垫的系统 m a c o s 应该说呃，所有电脑的作业系统了，不管是桌垫还是笔垫，这一款的 macOS 叫做 Ventuna 哦，然后它有更好的桌面跟密码管理，更强的游戏资源。以及一个杀手级的应用，所以我我虽然我觉得这个应用好像之前已经有一些呃外挂的 A P P 可以完成了，不过现阶段他把它直接做在自己的作业系统内建，好，这就有一点像是之前我在呃那个 Make O S 更新那个 Sidecar 好 Sidecar 这功能就是并行嘛，并行这功能其实就是可以把你的额外一块 iPad 放在电脑旁边。然后当做是一个延伸屏幕，哦，就是说你原本的屏幕是13寸，哦，假设我的笔电了，也假设我的笔电是15寸的，然后我还有一个10寸左右，应该说12寸左右的一个那个 iPad Pro， 哦，就 iPad Pro 也买蛮久， 2 0 1 7年买的 iPad Pro 1 2 9寸，这两个屏幕其实如果你真的把 iPad 的 12.9 寸放在那个。m 部 Air 的十三寸旁边时候，你会发现这两个的屏幕代表其实真的差不多。好，所以像我自己在使用过程中呢，我把我的十五寸的 m a p b o Pro 旁边用 Sidecar 这功能，直接把 iPad 当做我的第二屏幕。我在剪接的时候，我就可以有一个完整的 iPad 那个屏幕，就基本上把这个屏幕大了一倍这个概念。那我就可以有那个额外多一个屏幕，直接做调色过后的监看。那对我来说就非常的方便。好，所以这个。这一个功能，原本我就非常喜欢。可是，在 Sidecar 这个功能被更新出来之前呢，我就只能去买一个 A P P， 它还甚至还要付费。我觉得 A P P 它主要的功能就是，你可以透过一条线，然后直接把你的 iPad 变成你的电脑旁边外接的那个屏幕，我就可以当延伸桌面也好，然后也可以当镜像桌面直接显示出去给另外一个人看哦，都是可以的。好， 所以这个功能在正式版推出之 前， 我花了钱。那在正式版推出来之后 呢， 这个功能其实就变成完全用不到了。我用正式版的那个同 步， 甚至还可以更 快， 甚至可以直接同使用同一个 iCloud 账 号， 就可以快速完成屏幕的整个延伸设定。所以现阶段 呢， 这个最新版本 Mac OS 的 Ventura 对我来说最有。用的应该就是直接把 iPhone 当做外接视讯镜头这件事。好，如果说大家思考一下，接下来这个功能如果可以整合更多的 iPhone 的话，你甚至可以直接在家里哦，透过一台笔电，然后还有可能甚至两只手机，你就可以直接盖好一个三机的摄影棚三台摄影机的摄影棚，把那个所有的手机定位在对的地方，然后直接全部开启连线。甚至可以直接把电脑变成一个中继工作站的剪接导播台，你可以直接在不同的时间内切换到你想要的镜头的角度，它就会非常方便所以我觉得这个功能等一下最后面跟大家分享了，因为真的是很有用的一个应用。我就是待会跟大家分享我的使用场景啊，可能可以用的使用场景，毕竟它还没有正上线嘛。先跟大家聊聊这一次的 Ventuna 它到底做了什么样的更新。这个更好的桌面管理以及密码管理这件事，那最好更好的桌面管理，我大概看了一下它的介绍啊，它就是可以直接在侧边栏把不同的 A P P 直接整合悬浮在左侧或者右侧，那其实还蛮省画面空间的哈，因为对现在我在使用上面来说，就是呃 Make 会有一个功能，就是直接把你的所有使用中的应用程式直接展开。然后展开之后呢，它就可以变成你可以随时找到你现在正在用哪一个屏幕，而之后正在用哪一个软体，那这个软体可以直接点一下让它回到最中间，哦，就是这就是指挥中心里面会做的事情。那当然它的呃，很多人就是我之前常在推荐每个人用的屏幕热点这件事，就是利用你屏幕的右上、左上、右下、左下这四个边角。然后直接把滑鼠推过去，它就会跳出相对应的一个功能哦。比如说，我设定把画面推到手机的，应该说把那个滑鼠推到最右上角，它就会把所有使用中的应用程式全部缩小并摊开在桌面。然后你找到你想要的应用程式，可能是剪辑软体，可能是文书编辑软体，哈、哦，可能是一个通讯的软体啊，比如说 Line 或是 m e s s e n g e 你可以直接把它点到画面的最前面。这整个过程在真正使用上面，如果你把滑鼠灵敏度调最高的话，整个在找这个网页的过程中，可能就是一秒内的事情。那你也可以一秒把滑鼠推到某个地方，就直接显示桌面。有的时候你会需要把图从呃某个网页抓到桌面，就是存在桌面的时候，你就不再需要点那个滑鼠，你可以直接选择某一张图，然后在拉动的过程中。直接触发显示桌面的那一个呃热点，接下来大家显示桌面的时候，你就把你要的图放在桌面上就可以了。这整件事情我用讲的可能大家比较难理解，因为把那个呃热点的快捷键结合 Make 的拖拉放去完成档案的复制或是下载这件事情，其实是一个可以快速完成，大概也是一秒内的事。哦，所以。这个功能呢，当现阶段这个新版本的 Mac OS Ventura 把这个整合不同，假设我现在开了四个浏览器的视窗，然后还有三个文件，然后还有四个 Excel 的档案，我接下来在直接显示的过程中，它就可以把整个四个档，应该说四个网页哈放在同一区，然后就叠在一起，然后四个呃文件档啊就是叠在同一叠。然后 Excel 档案叠在同一叠，类似这样，那你就可以更快速地知道说你现在大概开了哪些档案，非常方便、哦、找档案应该说找你使用中的应用程式这件事是非常方便的一件事。好，这就是它新推出的功能，堆叠的功能在放在側边，这叫做 Stage Manager 哈、哦。那当然还有另外一块就是密码管理服务，就是 Pass Keys 哦，就 Pass 就是 P A S S， 那 Key K E Y S， 这就是一个像之前的。呃，有一个功能叫做 One Password 之前有一个服务叫做 One Password， 哦，就是你可以直接把所有的密码整合在一个服务里面啊，到时候你要记得密码只有这个服务的密码，然后你触发这个银幕，应该说你呃解解锁了这个银幕，呃，应该说这个服务的密码之后，它就会自动触发它在不同的地方帮你登录其他的密码这件事，哦，所以它算是一个非常好用的工具。而这件事情呢，现阶段也被最新版本的 O S 系统直接整合在内建的服务里面。这个就变成你可以直接用 Touch I D 来解锁所有的密码或者是你可以用 Face I D， 这两个方式呢，都可以让使用者再也没有找不到密码的问题所以这个 Pass Keys 就是透过 iCloud 让其他装置也可以快速的、安全的登入所有的服务。好，所以包括是非苹果的系统都有机会使用这个方式。那它就是用一个扫 QR code 的方式，就可以让你直接看到你在这一个地方曾经登录过。你扫完 QR code 之后呢，它就可以直接用这个 Passkeys 直接帮你做服务的登录。这一点我我算是还蛮期待的，因为其实以我的 MacBook Pro 来说，它上面就是有一个 Touch ID 的部分。可以直接透过这个解锁很多的密码设定，然只要你有存的话，那现在这个 p a s s k e s s 呢，则是把这个服务做到更发扬光大，这是其中这一块。好，那当然，呃，游戏类别，因为我本身没有在玩了，所以呃，我顶多只能大概跟大家分享，就是之后苹果的平台呢将会推出20古堡8。好，所以它的画质是一个非常好的一个画质，所以就可以显示出它的核心运算能力的技术。已经更新到让游戏进行的过程中呢，也可以有非常好的画面。好，这是其中一块。那快速讲完了哈。好，接下来就进入到我最感兴趣的一块了哈。令人意外的接续互通哈，就是 Continuity 的 Camera。好，这个这件事情呢，它是有机会让你的 iPhone， 简单说就是把你的 iPhone 变成你的 MacBook Pro 或是你的 Mac 的外接的镜头。就是以前如果是我自己在做直播的时候，我需要在我的电脑外连三台那个摄影机，那这三台摄影机上面都必须要有截取卡，才能把摄影机的画面呢，就是完整的截取到我的电脑上。那之所以找三台，是因为以一个摄影棚三机作业来看，哦，就比如说我在做访谈，或是我在做对话，它都有机会直接做到，就是分成一二三号机嘛。一号机在左边，二号机在中间，三号机在右边哈。那在左边的一号机，它可以 take 右边那个人，然后在右边那个三号机可以 take 左边这个人。而二号机在中间，它就是一次可以 take 两个人。好，所以大家常在看访谈的过程中，可以看到一开始一定可以看到一个拉紧，就是看到两个人坐着对谈啊。确定相对位置之后呢，将主当主持人是坐在左边发问的时候，三号机就给主持人特写，主持人发问。然后接下来就是给一号机让来宾去做回答，好，所以在整个过程中就会变得非常的方便。那用三号，应该说用三台摄影机，就是我当时设定的一个方式，只是那时候额外接线又要额外接截取卡这件事比较麻烦。那现在如果这个接续互通是可以直接整合 Make， 应该说整合 iPhone 的话，那。接下来，你的笔电或是你的桌垫上面本身就有一个视讯镜头，再加上你的 iPhone， 那其实就是会有两个镜头。对我来说，就变得更方便使用。那当然，这整个使用的过程中，有一个很棒的使用场景，就是你可以把其中一只 iPhone 呢，把它变成由上往下拍。由上往下拍的时候，你就可以直接看到桌面上的东西。看到桌面上的东西有一个好处，就是你做开箱的时候。你往往需要就是正面有一台机器 take 你的脸，然就是目前谁在开箱，然后还有另外一台呢，你就可以直接去 take 你桌上面的商品，所以可以让观众同时间看到你桌上就是主观视觉上面正在开箱的这个人，他看到桌上的画面，然后另外一块就是可以让观众看到谁在讲话，这样这两个摄影机的镜头使用。就变得非常的方便，好好，所以对我来说呢，这个整个的最应该说更新的软体整合功能，就是这个功能对我来说是一个最有用的功能。接下来如果我要拍开箱的话，就可以直接利用这个方式，我就让大家看得到是谁在讲话，然后同时间是讲话的这个人桌面上看到的所有资讯，你都可以透过接续互通连接上的这个呃 iPhone。的镜头带到的画面，看到桌面上现在是什么，好就非常的方便。好，以上就是这一次的 O S 的 v e n t u n a 更新的几个方向。好，就我刚刚讲，最受我期待就是直接把 iPhone 当作 Make 任何一台电脑的外接摄影机这件事，好非常方便。好，那接下来还有就是 Watch O S 啊，就是手表的手表的软体，哈，手表的作业系统，应该这样讲。Watch OS 有增加了一些，比如说测试你的睡眠阶段，还有你的心房颤动，然后还有你的用药 APP， 有就你吃药这件事。那 Watch OS 已经进行到 Watch OS 9了哈，第九代。那这个功能上面有很多，比如说给你新的表面哦，就是那个手表上面到底那个封面是什么哦，这其实蛮方便的一件事情，就是你有很多的表。面。可以换的感觉，然后呃，这上面的表面会出现，比如说阴历哈，比如说游戏时间，然后还有外太空哈，天文这样。好，总之呃，我觉得这一次 Watch OS 更新到第九代，我觉得对算是最令我觉得期待，应该是可以直接了解你的睡眠阶段了，因为睡眠阶段其实只有分成四个嘛，哦，清醒、快速动眼期、核心睡眠期以及深度睡眠期。你可以知道各个阶段的时间跟长短，哦，就是应该说各个阶段的时间长短，然后也可以建立睡前的放松阶段以及睡眠的时间安排，让你尽快睡眠，而且以及固定睡眠习惯来提升品质。哦，这一块我觉得在睡眠的资讯记录上面是蛮方便的。另外还有一个就是，他会推出一个用药 A P P， 哈，就是随时提醒你要吃药啊，吃药的时间到，你可以去吃，然后还可以帮你记录下来吃了大概是哪些的药，然后还会吃完药之后呢，会不会你的身体上面有一些不同，也帮你做了一个记录，好，所以包括心房颤动的一个频率，就有办法了解你，它其实有点像是你可以移动式的心电图吗？哈。所以，总之，这个对我来说我不是太重要的更新项目了。对我来说，在实际使用上面还好。好，所以这几个全部都是关于作业系统上面的更新。那当然，关于他们的 iCloud， 其实也有哈，就是他们的 iCloud 之后也支援了一个家庭相簿共享的功能，我就有机会建立共同回忆的照片。假设这一趟出去玩呢，你面有爸爸妈妈、哥哥姐姐四个人。那大家可以直接共用一个 Share Life 啊、uh, ，Share Photo Library 这件事情，它就有机会让爸爸妈妈、哥哥姐姐每个人都在不同角度拍摄的照片直接同步更新在同一个相簿里面啊，这就有机会让最多六个人可以透过 iCloud 云同步的共享相簿功能呢，来让更多的家人共同看到每一次出游的时候，不用额外整理，就 Air Drop 来 Air Drop 去，或是。赖来赖去，我们就把照片赖给你，然后就画质被压缩之余呢，还有无法变成一个无法变成一个那个什么，呃，完整的可以记录照片资讯的一张照片。因为对我来说，我收 AirDrop 的照片会直接变成，假设他就是在呃，假设我礼拜天参加一个活动，礼拜三才遇到这个人。礼拜三那个人再把照片 AirDrop 给我的时候，那张照片会自动回到礼拜天，而不是我从赖下载这个照片之后，那个照片的资讯就是显示它是礼拜三，那我就必须手动把那个礼拜三的照片移到礼拜天。哦，大家知道我讲的东西是什么哈？哦，所以我觉得 AirDrop 收照片永远都可以直接用对的时间去，就减少了很多我整理照片上面的问题。好，总之这就是 iCloud 的续照片这个功能。最后面他就提到了一个，应该算是这次更新的尾声了，就是苹果的 Map a p p l e Map 这个地图真这件事情 ，Maps 所以总之我觉得这个对我来说好像也不太常使用因为它就更新了几个不同的城市比如说法国啦，比如说以色列、摩纳哥啊，或是呃荷兰、纽西兰或是沙特阿拉伯、瑞士等等这几个地方。又增加了更完整的大众运输路线跟车资等等。好，我觉得这几个地图的功能，就是在大家还习惯呃 Google 的 Google Maps 的时候，其实还是 Google 的会比较好用，因为毕竟 Google 上面的即时路况，就是 base 上它大量的安卓用户在地球上面移动，好，所以让它更多的呃那个叫什么呃路况服务。会变得更精准哦，所以现阶段我觉得苹果的地图还是有一点落差的。好，以上就是这一次所有的 WWDC 的整个更新啦。那这边还可以再补充有一个就是功能叫做 Tap to Pay， 我觉得 Tap to Pay 这件事情其实是一个蛮方便的一件事情，它可以直接让你的手机呢在呃遇到另外一只手机的时候，就一样两只 iPhone。我可以直接把，假设我要给你一百块，我就直接把我的手机上面输入一百，然后去碰你的手机一下就搞定了，甚至也不用说真的碰到了，就是很接近的去完成这个付支付的功能。这件事情可以改变非常多哎、欸。如果说你之前是有一些，比如说你在路边当街头艺人，或是你在路边的小贩哈，你没办法直接收呃信用卡的时候，有些人又没有带钱，没有带。呃，真实的钱币在身上的时候，他可以直接透过这个方式直接完快速的完成收款啊。这个 tap to pay 主要就是这个功能。一支 iPhone 你就可以完成收款，所以以后如果我在街头表演，然假设我是一个弹唱艺人，我去外面唱歌，那我唱到一半的时候，大家可以直接拿着手机走过来，就直接在我的手机附近完成这个 Tap to Pay， 然就是碰到就可以付钱这个功能，就非常的方便的，就不用真的说放一个箱在前面，大家拿一百块拿十块在那边投，有些时候你没有现金就无法去投嘛，类似这样，我觉得 Tap to Pay 哦，非常的方便。那这件事情呢，其实算是今年二月就宣布了这个功能，只是一直没有，至少我不知道啦，就是我没有被推广到哈，可以这样讲。也许他真的很认真正推广，所以当然后续他现在合作的伙伴越来越多了，就是接下来这个功能会越来越方便哦，非接触式的支付方式。那这会比比如说你要用赖配，其实赖配对我来说已经很便宜了，所以我才使用没多久。可是这个 tap to pay 显然会比 live pay 更快，就是它输入数字之后直接去碰一下就好，就你甚至不用去找到这个人，就是它没有那个加不加好友的问题，我可以直接在呃，就我刚刚讲那个使用情境，我就直接把我的钱 tap to tap to pay 给一个街头艺人，就快速完成了抖内这个事情。好，以上就是这一次的 WWDC 2022的所有资料的整理啦。现在来记录第二则，是一个欧洲的幽灵航班。我觉得幽灵航班这件事情非常有趣的事，它其实并不是飞机上面都是幽灵啊。它飞机上面就是一个没人坐。在疫情期间呢，很多的飞机没有人坐，可是它却依然要升空。总之呢，欧洲的幽灵航班为什么会塞满整个欧洲的天空呢？就是疫情期间呢，大家不能出国，但是欧洲上空的无人幽灵航班还是飞个不停，而且这一些呃飞机在移动的过程中呢，产生的碳排放量。相当于140万辆车的汽车排放量，哦，就是半年，半年就这么多了哈。所以，一般欧洲超过一半的航班都是小于 1,500 公里的短航程。同样的里程呢，飞机的碳排放量却是火车的19倍。哦，所以现阶段为了减少碳排放。欧洲民众弃搭飞呃弃飞机搭火车，兴起了一股火车复兴，反而让火车公司新增了长途路线，大赚了一笔。所以总之呢，这么多的算是无人搭乘的飞机，当然还是有机长在面开，还是会有空服员在每一个门旁边，然都必须去有一个安排一个空服员。但是这些飞机都没有乘客的情况下，它持续去飞的原因，就是因为机场的使用权。竞争非常激烈，好，如果飞机没有按照机场配的时段起飞的话，就会失去机场的使用权，所以航空公司可能就要砍掉那一个机场的航线，好，所以这边就是举了一个例子，以世界上最忙碌的西斯洛机场哈，就是世界上最忙碌的西斯洛机场，世界上最忙碌之一哈，总觉得好像不是它哈，二零二一年呢上半年共有34万个起降需求。但是机场呢，只能提供29万个使用权，而这个使用权呢是每半年调整一次。如果某一个航空公司呢上半年的表现良好，超过 80% 的航班都准时起降，那这个公司呢就能无条件保留原有的使用时段。那疫情时疫情的期间，其实旅客输入啊、呃，旅客的人数骤降，所以欧盟去就宣布将 80% 的飞航门槛降到 50%。但是因为今年四月疫情又状况改善嘛，所以门槛又提高到百分之六十四。好，所以今年底啊十月底的时候，大概就会再恢复到八成的门槛。好，所以主要就是这个航呃机场的使用权这件事情，让这些飞机就是我就算没人，我还是得飞，不然我就会被取消这条航线。就之后要再申请就更困难了。哈，所以这整件事情对这些航空公司来说是非常的辛苦。那另外一块就是。飞机算是高碳排放的工作，然后所以现在当大量的民众，好像牛津大学有一个民意调查就显示，三分之二的欧洲人呢宁愿舍弃短程飞机改搭火车。好，所以疫情期间呢疫疫情期间，整个欧洲甚至兴起了一个火车旅游的浪潮，让很多的铁路业者带来不少的收益。所以这整件事情就是非常的诡异，我就是没有人坐的飞机。然后就在天空上面飞来飞去，那在地面的火车呢，就是乘客越来越多人，哈，就是现阶段欧洲的状况。好，第三大段，这里有一支笔，哈，一支笔，我觉得蛮酷的，是还没有发售就已经卖爆了，这是一个日本金属芯的免削铅笔，它写的长度可以长达十六公里，不用削，很难想象为什么笔不用削，哈，它就是这个笔芯是混入石墨的特殊合金制成。可以透过摩擦让石墨与合金的粒子呢直接附在纸上。最令人意外的是，哦，你可以用市面上的随便一个橡皮擦就可以正常擦去这个笔迹。所以你怎么想象这支笔呢？它就是一个不用削的笔。哦，所以以一个自动铅笔来比的话，因为很多的低年级的学童来说，去测试一支铅笔要写多久，就是每天学校的作业。安亲班跟补习班的作业，好加上铅笔画画，据说用量大的时候呢，两三天就可以写完一支铅笔。好，即使一次准备很多支，也需要消耗掉时间去做削铅笔这个动作。好，所以日本有一个文具公司叫做 Sunstar， 哈 ，S U N S T A R， 哈，它就是推出了一款不用削的金属铅笔，还在预购阶段。他就卖爆了，厂商准备了量的三倍。假设我准备了一百万支，就是那个预购量已经超过三百万支，非常多。那这一支笔呢，它其实重量大概就四克，画出的线条呢，最长大概可以达到五百公尺。而预计呃下六月下旬发售的金属铅笔叫做呃 Meta So， l 是这样吧？原本是 Pencil， 它就变 Meta So， l 它的笔身。从从笔身到笔芯都是金属打造的哈，重量就是比之前的普通铅笔的四 G 多了十克哈，就是比四克多十克，也就是十四克。原本的普通的笔四克重的笔可以画五百公尺的长度，那这支金属的铅笔呢，它多了十克，可是它可以画出十六公里的线条，很恐怖啊、哦！是原本的铅笔的两倍、三十二倍哈，应该这样讲，很恐怖啊、哦！好，所以这支笔如果一旦卖下去的话，它最好可以再卖贵一点，因为大家感觉不会再去买第二支了。就是写完16公里之前，哦，它这支笔是一支笔等于人家32支笔的量， 3 2支笔啊。那如果说一支笔原本普通的是一百块，哦，一支笔一百块太贵，一支笔假如十块，那普通的十块可能。这种金属高科技的笔就要卖到三百二十块，好，类似讲三十二倍。我们知道以 CP 值来看，乘以三十二嘛。可是当然，我觉得显然应该是不止哈。所以呃哦，这底下后面有一个呃参考的数据哈。对于低年级的家长来说呢，一支金属的铅笔啊，相当于三十二支普通的铅笔。而且就是说，最重要的是它不是省下那个笔的钱，而是省下削铅笔的时间哈。所以就非常的划算。那以这一支金属的笔，它的售价大概就是一支240。那以台湾市售铅笔一打六十块来算的话，这个金属的铅笔差不多就是48支的普通铅笔哦。所以算起来，这48支的普通铅笔用一次哦，就可以写这么多，同时还可以不用削铅笔，是不是也让大家非常的感动呢？哈，让大家非常的心动，好不好？真的想去买一支，除非你真的很喜欢用铅笔的话，好。那以上就是今天的科技早些内容啦，来带来大家今天的呃农民历，今天是二零二二年的六月七号，今天以祭祀捕捉取鱼，好、哦、祭安床伐木驾马做粮纳畜牧羊安葬安鸡求衣上官入宅安香盖屋，好，所、哦、祭非常多，一只有三个，所以今天也许不是个好日子好、哦，总之大家就出门要小心啦，好，以上就是科技早些来打下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听啦。今天是六月七号嘛，然后我们看看台上有谁呢？我们的哎、欸，今天我们的郭芭比跟何明燕老师都在。老师早，老师早。哎，早。其实这两，昨天看那个
1: WWDC 看到睡着，所以
0: 那不精彩哈，是不是？还好我没看，也没有很不
1: 精彩。不不不不，东西其实蛮多的啊，的是就是说对非常多。其实几乎每一个领域都有 upgrade， 主要。当然就是那个这些软体嘛。那可是现在比较搞不清楚是它的那个 Air 跟、Mac、对呀、啊，然后升级以后，那现在还有十四寸，还有 M One 的，我觉得有几个产品稍微尴尬一点点。嗯，没错。对，大概是这样。不过真的要看它硬体配置啊，那价格当然也还不错。那主要是说它现在这个新一代那个 Mac Air， 它就把它原来那个。我们叫 C 型的造型，那是之前它出来的，就是这种有点像泪滴型的外形，它就整个改掉了，就不见了。就是是这种新的，嗯、就是真正的这种四方形的，嗯，这样子。嗯、那原原来那个造型整个都不见了啦，嗯、那又多了一个颜色，看起来是蛮好看的。那主要我这次看是它，其实在整体的多功跟型也做下了很多的功夫啦，就主要在这一部分，不管是 iOS 或者是。呃 ，Make OS 的部 分， 比如说 Make OS， 可能秀导刚刚有提那个它的桌面的控制那一部 分， 我觉得是不 错， 而且可以直接多工嘛。所以它多工的时 候， 就是它会有很 多， 你可以一次看三个 A P P 或者应用程式的时 候， 它就摆在一起。你下次再出 来， 它还是可以把它拉进 来， 就是一次点进去就有三个画面会出来。那这一般对我们要多工是很方便。然后它在拉动这个。呃，档案到编辑台的时候，可以直接在桌面上直接处理，我觉得也很方便。嗯、大概是这个部分。嗯、那应该也有去提到那个多个镜头，就补充那个 iPad 镜，就是把 iPhone 镜头放上去。因为其实他原来要做这个，他一直在改进他那个 Studio Play， 就是大的那个 Make 那一台。嗯。因为大的 Make 那一台，他现在不知道是软体调校的关系，就是他的那个。相机一直不是很好用，嗯，那大家一直 complain， 那他在一直在 upgrade 他的软体去支持那一台，看能不能把那个镜头做的比较好。那现在再加第二个镜头，看看，我觉得多重镜头这部分在未来可能也会是一个趋势，或多重一幕显示啦，就是这种多功的方式，嗯，那。那人家会说，哎、欸，这样子 ，belkin， 我现在不晓得它放上去，因为你放上去那个那个 macbook 上面是要多一个磁吸的系统嘛 ，mac safe 的系统。嗯。那它原先 apple 是没做了，不晓得会不会用外在的设备去去加那个 iphone 的屏幕在 mac 上头，对、啊這個、就好看。嗯嗯嗯嗯。不过它可以俯视一些桌面，就那个宽镜头。所以整
0: 个视野又大很多，所以可能未来直播很多东西，事实上也可以再更不一样。这样对啊，直播或开箱都超适合了，我觉得。我看到第一个很有感的就是这个，嗯、真的。对对
1: ，那那第二个就是我觉得它安全性上面加了很多了，比如说它未来在它是实美国各州现在已经可以把很多的自己的身份证放进去了。
0: 嗯
1: ，有那美国身份证当然不是身份证啦，就 driver license 就是驾照。那它有这些资讯、嗯，可是它。它又有一个资讯是你这些资，讯。比如说你满十八岁以上，或你需要二十岁以上才能购买。它的资讯又可以互通，叫 in-app 的 ID verification。就是在 App 里面就可以把这个 ID 的一些资讯传出去，可是他不是把 ID 资讯传出去哦，他是只要通过他传的资讯只是告诉他说你年满二十岁或十八岁，所以他们在安全性上面越做越多，包括那个 Pass Key 的部分，这个刚秀桃应该有提到，嗯、就是那个呃用生，其实主要还是用生物的方式来用指纹辨识或者用脸部辨识，可是就是要你要跟着装置。最主要是这样，你要跟他就是他的这一部分是藏在装置上头，不是在你的 So Well 上头，所以可能有多一重的保护这样子。嗯嗯。那、嗯、可是它有趣的一个部分，我不知道，知道秀导刚刚有没有提？它其实那个 Apple Pay 现在推的那个 Apple Pay 的 Later， 就是只要你用 Apple Pay， 你都可以在六周做分期付款。哦付付款，真的哦。那只要串上去就可以了，都不用说你今天要跟哪个银行签。那我不晓得这部分 Apple Pay 的机制是怎么样跟大家互通。那可是。那个 pay later 是坐在 Apple Pay 上头，哦、并不是跟银行
0: 的这个分期付款、哦，那这是非常有趣的、哦、这样子。欸、不是跟银行串哦，啊、那、嗯、这就是直接做在那个、嗯、Apple Pay 里面
1: 对你只要用 Apple Pay， 它就给你呃。四次哎、欸，是四次付款，可是六周分期。我现在不知道它机制怎样，可是就可以六周的分期哦，用它处理，那不用再跟任何机制串接这样子。嗯嗯嗯，那这是很特别的。嗯嗯嗯，真的蛮。所以很那也没有也没有利息，也没有利息，真的假的？对对对对对对，有六周分期这样
0: 子。好好妙、哦，因为 Apple Pay 它并不是，因为苹果它并不是一个金融金融那叫什么？哦，银行。就是他怎么有办法做这件事啊？可是他
1: 在推，你看他在推这个，一般在付他的，比如说 Apple Computer 或你去。做硬体的销售本身，他就已经有提供 Apple Pay，、呃、就是 Apple Pay 的分期了、哦。本来就有做了嘛、呃。那他以前在做回收或者什么，事上都有一些金融机制在里面处理，所以他们自己本身应该有一个，嗯，可能类似一些清算中心、呃、或者管理中心的东西在处理的，可能就建这个事情吧。呃、这样子、呃、了解了解啊、哦，嗯，这个是蛮有趣，只要串接 Apple Pay 就可以了。嗯、那我最后就是。看一下，就是说，它其实现在串接外部越来越多啦。它有两个，就是一个是 Home 的东西，所以现在听说会有一百一十几个设备或厂家去支持它，把 Home 的这一块做起来，就在 iOS 上面，就是 iPhone 上头就可以开始控制家里的一个呃这些智慧的智慧家庭这些、嗯、对智慧家庭。我觉得这块可能会在它的部分可以起来的更快一点点。嗯、那最后一个，事实上，它有介绍一个新一代的 CarPlay 了。嗯，那就是它其实是沿用它过去在呃，就是它现在这些仪表板已经跟很多家设备呃，就是车汽车厂在谈、嗯。那如果通得起来的话，它是说已经可以通到 90% 之那可是汽车厂有没有那么好通？就是说你现在已经可以把你的仪表板改改成是 CarPlay 的显示。嗯，所以你的显示的那个，比如说你的。速度啊，时速啊，或者仪表板上面的各种显示，都可以用替换的方式。你要用古古典的方式配置，或者用改，就是像改我们哇曲的表面一样去改，都可以。嗯，所以这一块我是觉得有些我不太知道车厂的想法怎么，因为这一块如果被 Apple 拿走，其实在收费方面也很也很可怕。嗯，那。它最最特别的是，那个咖啡上头现在已经可以把覆盖那个地图的导航在上面了哦， oh. 所以它可以在。未来就是说，你的仪表板上头已经可以直接看地图的显示，嗯、就是让你做导航，嗯、那这一块我是觉得是比较有趣，也有比较，就是未来的潜力可能是蛮多的。如果真的要用它的话，嗯、那如果可以结合的进趋势上会很有趣，这样
0: 子，嗯，苹、嗯、果的地图我之前就觉得图字还不太够，现在好像越做越完整
1: ，嗯，它现在已经有一些比较稍微立体式地图或什么开始在更新，可是目前看起来是第一版是。到各个 CT 嘛，那他会把美国的 CT 应该扩充到了三十个，然后接下来就大概近十一个国家把这个地图全
0: 部改掉，这样子嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，哇，值得期待。我觉得每次要把那个苹果的地图直接再改去 Google 上面，就还有再多一道工，就比较麻烦了。对我来说。對對對對對對對两个系统不一样。Okay, 感谢老师，感谢老师。好、嗯，就是我等下去查一下那个 Apple Pay 的分期这件因为这个算是今天得到的新资讯。嗯，它叫 Apple Pay Later。Apple Pay Later。OK OK。好，感谢老师，感谢老师。好了，接下来我们来看看郭芭比今天有什么样资讯要跟大家分享呢？
2: 在听完那么多科技消息之后，我突然觉得自己要讲的好像有点荒谬<笑>。
0: <笑>你刚才论圈里面讲说真实的钱这件事，对我刚刚确实是忘记现金怎么讲。我我就想到有一一一颗一颗的钱币跟一张一张纸
2: 这样，对讲不出来。没错，好，我要带带你们回大自然喽。<笑><笑><笑>不知道大家有没有想过，我头像已经换上。如果有一条鱼，它的牙齿跟你一模一样，你敢不敢吃它？<笑>我头像上这一只，这个报道是前几年新闻的延伸、啊、就是关于这只羊头鱼，它的全名是羊头鲈雕，然后因为它的外观是有垂直的黑色条纹，然后就是很像穿黑白条的犯人服，所以也被叫做罪犯鱼。羊头鱼，他们就是以就是他们跟人类很像的牙齿文明的。然后这个是去年有一名美国的钓客钓到它，然后好不容易把它拉上岸之后，把鱼钩拿掉，想不到这条鱼就露出两排牙齿，对它笑这样子。然后羊头鱼它主要是分布在北美跟南美东部的海岸线。那平均体长大概是四十五公分左右，但是国际自然呃保护联盟曾经记录到，就是有体长九十一公分的羊头鱼。就换成身高来看的话，它等于是个两岁小孩。那羊头鱼它在体型很小的时候，大概五公分以内，算是它们小时候。那主要只是吃一些软体动物或是小的磷虾这样。但是成年之后，他们会发育出就是像跟人类一样的牙齿。而且是就是真的是珐琅质哦，然后会开始想吃一些就是硬壳的动物，像是藤壶或是蛤蜊、贝类这些的，就会开始靠近水岸边来命食，才会比较容易钓到它们。可是目前就是科学家们就是对羊头鱼的繁殖行为还是就是知道不多，只知道说他们就是雄雄鱼雌鱼就是各自喷发精子卵子，然后就是佛系受精，那雌鱼最多可以产出二十五万颗卵。那一旦受精之后，卵在二十八小时之内就会孵化。那两岁就算是成鱼了。那这个进度感觉跟淘太郎差不多。然后最后补充另一个跟羊头鱼一样，就是有人类牙齿的鱼种，叫做巨腹直鲤，名字超难念。巨齿的巨，然后腹部的腹，脂肪的脂，然后鲤鱼的鲤。它名字叫做 Paku， 就是英文名。它是一种淡水鱼类，然后是食人鱼的近亲，在二零一的时候在巴布新几内亚被发现了，然后那个时候是两名男性的渔民在湖中被他咬伤睾丸，然后流血过多致死，这样，所以他们就有切蛋鱼这个外号，因为他们通常只是吃坚果或是蜗牛这些的，可是可能是因为太饿了，然后误以为那个水里的蛋蛋就是是载浮载沉的坚果。可是我不太懂为什么会有渔民在湖里漏蛋，就是有有兴趣的朋友可以搜寻 Life Science 的报道，或是关键字了解更多资讯。以上跟大家分享
0: 。OK， 刚才提到他的牙齿有珐琅质，那就是会有刷牙的问题了，是不是？
2: <笑>可是他牙齿还蛮整齐的。对
0: 啊，还是会刷啦，有些时候可能还要牙线棒，可是不知道怎么处理，就是你懂吗？那个牙线棒给他一支这样，不知道怎么用。没想到法郎子就想到这些。好的，感谢国王比带来这个、欸，跟人一样的牙齿的鱼，这什么鱼？再讲一次
2: ，羊头鱼。
0: 羊头鱼 ，OK， 好，太好了，嗯、好，太有趣了哈。今天就感谢大家分享了，时间来到了八点十五分，然今天是六月七号，那等下就要准备来打下课钟喽。谢谢大家锁定今天的科技早起，明天六月八号早上再见，大家拜拜。